0: Ich schlage vor, wir machen die heutige Sendung eine Stunde lang.
1: Aha, warum? Und dann schreiben wir eine Rechnung. Ach so, ich weiß schon, wo du hin willst. 700.000 Euro? Ja, für eine Sendung, super. Guten Morgen, 7.01 Uhr, hier ist der Daniel. Und die Sam, guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen in die Welt. Ja, das kann man sich nur erlauben, wenn man Michelle Obama heißt und extra nach München eingeladen wird, zu, wie hieß die Veranstaltung doch gleich? Bits and Pretzels, oder so? Ja, genau. Dort hat sie gesprochen und hat dafür schlappe 700.000 Euro kassiert.
0: Hier steht die ehemalige First Lady der USA, Finde ich ein bisschen gewagt. First Person würde zeitgemäßer sein, denn äh, der... Äh, du
1: weißt nicht, wie sie sich fühlt.
0: Barack Obama hat sie ja leidenschaftlich auch mal Michael genannt. Dafür wird es
1: ja einen Grund geben. Du weißt nicht, wie sie sich fühlt. Bitte nicht <lacht> beleidigend werden. Und Na, kommen gut. wir besser zum heutigen Tag und zu deinem Datum, was du alles so mitgebracht hast. Es
0: ist der 27. September 2023 und ich habe gefunden 2009... Angela Merkel gewinnt die 17. Bundestagswahl gegen Frank-Walter Steinmeier und wird Bundeskanzlerin einer schwarz-gelben Regierung. Warum habe ich das rausgesucht? Ja, das frage ich mich auch. Zwei Gründe. Erstens, Merkel ist ja nicht mehr da. Auf den naja. Straßen hieß es, Merkel muss weg. Jetzt sie ja weg, wie ist es jetzt? Ja, so für zukünftige Zeiten mal. Und das Zweite ist Frank Walter Steinmeier, der Blechmarkenverteiler hier, ähm, der wäre ja beinahe mal Bundeskanzler geworden und viele kennen ja gar nicht so seine Hintergründe. Und ich habe mal in seine Lebens, äh, in seine Vita reingeschaut und da steht, während seiner Studienzeit gehörte er gemeinsam mit Brigitte Zypries. Zur Redaktion der linken Quartalzeitschrift Demokratie und Recht, die unter Beobachtung des Verfassungsschutzes stand. Die Zeitschrift erschien im paul rubenstein verlag der sich, äh, von dem sich später herausstellte, dass er von der DDR finanziert wurde.
1: Ja, dann ist doch alles dann da, wo es hingehört. hast passt
0: es ja auch alles irgendwie zusammen mit dem, was wir gerade so erleben. Das mal zur Erklärung. Und dann haben wir noch aus dem letzten Jahr von der Seite der Tagesschau keine Belege für politische Filter. Die interne Aufarbeitung zu den Vorwürfen gegen das NDR Landesfunkhaus in Kiel ist abgeschlossen. Laut Bericht gibt es keine Belege für einen politischen Filter. Ja, es gab ein paar Vorwürfe zu dem Redaktionsklima da vor Ort und was da geht und was da nicht geht inhaltlich und wie Einfluss genommen wird. Da ist, denke ich, haben sie die richtige Entscheidung getroffen. Alles in Ordnung, ist auch für die Menschen draußen ein prima Programm, glaube ich, im
1: Öffentlich-Rechtlichen. Kommen wir zu den Neuigkeiten oder Nachrichten. Wir müssen ein <lacht> bisschen nachrichten. Deutsche Wirtschaftsnachrichten, EU-Staaten verhindern Deutschlands strengere Abgasnormen. Das klingt doch gar nicht so schlecht. Deutschland konnte sich in der EU mit Forderungen nach der Abgasnorm Euro 7 nicht durchsetzen. Die anderen Staaten lehnten die strengeren Grenzwerte ab. nun
0: ja. Online. Priester feiern Sexparty, Polens Kirche in Erklärungsnot. In Polen ist die katholische Kirche nicht nur konservativer als anderswo, sie hat auch großen Einfluss. Kurz vor der Parlamentswahl erschüttert eine schwule Orgie ihr Selbstbild. Das Ganze steht also bei T-Online. Ich finde es halt spannend, dass man das so schreibt, als ob quasi die katholische Kirche dort einen besonders starken Einfluss hat und woanders nicht. Ja? Es gibt ja einen ganzen Staat für, den, für die katholische Kirche und, naja, entsprechende Organisation. Aber interessant ist, oder die Frage stellt sich, ist so etwas nur in Polen möglich? Oder was haben wir in Deutschland zuletzt so alles erlebt? Fragezeichen.
1: Express. Stadt Köln plant Container für Geflüchtete am Fühlinger See. Geflüchtete ziehen bald an den Fühlinger See. Dort ist es auch ganz wunderschön. Die Stadt Köln will dort auf einem Parkplatz Wohncontainer errichten lassen. Dann haben sie es zum Baden gar nicht weit. Und grillen können sie dann da auch ganz hübsch, oder?
0: Meinst du das mit dem Feuer oder die Dinger, die springen, die wir essen sollen? <lacht> komm, komm. <lacht> Dann haben wir hier einen äh, Vorgang, der zumindest im alternativen Bereich deutlich gerade geteilt gelesen wird. Und wenn man sich darüber empört, es geht um die Demokratieverteidigerin Nancy Faeser. Und mittlerweile steht es nicht nur bei News, sondern eben auch beim Fokus. Bericht, oder oben drüber steht... Statistik manipuliert, Fragezeichen, Bericht, fast die Hälfte aller Angriffe auf Flüchtlingsheime fanden dort nicht statt. Das steht beim Fokus. Bei News wird es dann noch ein bisschen prägnanter. Ich lese mal vor. Insgesamt kann man nur in 17 Fällen von einem Angriff auf eine Flüchtlingsunterkunft sprechen. Und weiter steht dort, da diese aber, also 16 der 17 Taten werden in der Statistik rechten Tätern zugeschrieben. Da diese aber bis auf drei Fälle regelmäßig unbekannt bleiben und es somit keine konkreten Tatverdächtigen gibt, ist die Einstufung als rechte Tat meist weder nachvollziehbar noch beweisbar. Wir reden also hier von am Ende drei von einem riesengroßen Problem, aber es wird halt offensichtlich politisch gebraucht. Nur entwickelt sich das jetzt mal zum Skandal, weil das Herbeizerren von Statistiken in dieser Art und Weise jenseits von den Relationen ist, wo es irgendwie noch Sinn macht, sich vernünftig mit Zahlen zu beschäftigen.
1: Apollo News. Rosi sucht Geld. Land Berlin verbreitet pornografisches Kinderbuch über Prostitution, Zeichnung von nackten Frauen am Strich, nackte Frauen beim Sex, Schilderung von Penetration, all das bietet das Kinderbuch Rosi sucht Geld, das sich an Kinder von sechs bis zwölf Jahren richtet und das Ganze auf der Website der Berliner Regierung erhältlich. Mhm. Ich muss da nur mit dem Kopf schütteln und sage mal, mach mal lieber schnell weiter, Daniel. Ja,
0: dann mache ich mal was anderes, was auch für Kopfschütteln sorgt. Erste Großste, erste deutsche Großstadt schließt Autos komplett aus, wir hatten schon mal davon berichtet. Mit dem Auto durch Hannover Cruisen, steht hier Fragezeichen, das wird in Zukunft nicht mehr oder nur noch stattfinden. Arg eingeschränkt möglich sein, denn ein umfassendes Mobilitätskonzept sieht vor, dass Hannover eine weitgehend autofreie Innenstadt bekommt. Das steht bei Inside digital, aber nicht nur dort, sondern auch auf diversen anderen Portalen. und vor allen Dingen steht es in der Agenda, die wir alle nicht wählen dürfen. Das heißt, es ist keine Idee von Hannover, sondern Hannover ist nur, wie, sind, wie sagt man das, Vorreiter und politisch besonders wertvoll.
1: Berliner Zeitung, in China gibt es mehr Leser von Kant und Nietzsche als in Deutschland. Der Künstler Chen Hongye befasst sich mit dem Kant Nietzsche und mit Max Weber. Chinas Interesse an den deutschen Geistesgrößen erklärt den Aufstieg des Landes. Vielleicht sollten wir wieder alle mehr lesen.
0: Ja, aber nicht das, was du vorhin gesagt hast, was es für die kleinen Kinder gibt. Ja? Da siehst du ja, was hier so gemacht wird. Und die guten Bücher, die sollten wir mal alle wieder
1: aus den Antiquariaten holen. Ja, und nicht dafür sorgen, dass noch irgendwas verbrannt wird. Hm,
0: Helikopter, SEK, Sprengstoffhunde, Polizei bereitet sich auf heiklen Einsatz vor. Keine Busse, keine Taxis, keinen Lieferverkehr. Hunderte Polizisten, Hubschrauber, Sprengstoffführhunde, die Innenstadt und die Hafencity werden zur Hochsicherheitszone. Am 2. und 3. Oktober finden die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen ein in Hamburg statt. Kleine Korrektur, es ist keine Einheit, es ist ein Anschluss von dem Kleingebiet an das große Gebiet, ja, ganz egal was die Menschen wollten. Und im besten Deutschland aller Zeiten braucht es so viel Sicherheitspersonal, damit der Feiertag ordentlich über die Bühne geht. Was ist denn hier los?
1: In 20 Minuten gefunden, so heißt das Ganze, 20 Minuten.ch. In Singapur brauchst du ab 2024 keinen Reisepass mehr. Der Singapur-Shanghai-Airport plant ab 2024 ein passfreies Einreisesystem. Wir haben beim Flughafen Zürich nachgefragt, ob die neue Technologie auch bei uns kommt. Naja, wir sprechen ja wieder von diesem schönen Papier, wo schon alles drinsteht, ob es die autofreien Städte sind oder auch diese reisepassfreien Flughäfen. Es geht natürlich darum, dass mit dem biometrischen System und dann entsprechend Gesichtserkennungssoftware etc. pp. gearbeitet wird.
0: Die Berliner Polizei darf von Klimaaktivisten, die sich bei Blockaden an der Straße festgeklebt haben, vorerst keine Gebühren mehr für deren Ablösung verlangen und muss sogar Geld zurückzahlen. Das hat das Berliner Verwaltungsgericht in einem Eilverfahren entschieden. Steht beim Fokus und äh, das ist ja eine spannende Perspektive. Die Frage ist, ob der Grund entscheidend ist, warum du dich irgendwo festklebst, wenn es um die Kosten geht, weil die Frage ist, wenn man das für ein anderes Thema macht, ob das dann auch kostenlos in der Nachbereitung
1: ist. Bild.de, Mikroplastik in EU, künftig verboten. Schluss mit Glitter. Ob auf dem Sportplatz oder in der Kosmetikindustrie, die EU will Mikroplastik nach und nach verbieten. Bald trifft es die ersten Produkte. Ich sag mal so, das ist ja jetzt keine dumme Idee, aber irgendwie traue ich dem Braten ja so nicht, wenn es so hochoffiziell publiziert wird. Und drin ist das Zeug ja nun auch überall. Ja Ob nun in Peelings oder in Spielzeug ähm, und ja, Kosmetika sowieso, Anulatmaterial und so weiter und so weiter. Das wird schon noch spannend.
0: Nachdem sich ja nun alle die Ohren und die Augen gerieben haben, wie Polen die ganzen, wie nennt man das, Arbeitserlaubnisse, Einreiserlaubnisse verkauft hat. Asylanträge oder wie ist das? Nee. Ja, an die, die offensichtlich nicht hm. fluchtberechtigt waren. Visa, Visa heißt das Ganze. Wie auch immer. Oder? Ja, Kreditkarten gab es vielleicht auch, weiß ich nicht. Äh, jedenfalls, äh, in Polen gab es ja einen großen Skandal zum Thema, dass also Dinge, die ähm, bedürftigen Menschen exklusiv zur Verfügung stehen sollten, einfach gegen Geld massenweise rausgegeben wurde, ein äh, offensichtlich großes Geschäft, ähm, das so ganz nebenbei in einem Artikel hier klar wird, bei Spiegel Ausland, Meloni, ja, du weißt schon, Ministerpräsident ja. Italien, beschwert sich bei Scholz über Unterstützung für Seenotrettung. Und jetzt ja, festhalten, mehrere hunderttausend Euro überweist Berlin in Kürze an deutsche Seenotretter. Italiens Regierungschefin fühlt sich deswegen übergangen und schreibt einen bösen Brief. Ich habe mit Erstaunen erfahren, dass ihre Regierung, ohne sich mit der italienischen Regierung abzustimmen, beschlossen hat, erhebliche Mittel für Nichtregierungsorganisationen bereitzustellen, ja, schrieb Meloni. Und der Punkt ist, wieso bezahlten hier die Inlandsverwaltung für an Italien unten südlich angrenzende Vorgänge Geld? Ähm, Damit Probleme geschaffen werden? Ach, möglicherweise ich weiß es nicht. Interessant, dass das diese Information auftaucht. Mal sehen, wer alles so organisatorisch an diesen Seenotrettungen dranhängt. Manche wissen ja schon Bescheid.
1: Jetzt möchte ich mit dir zum zweiten Teil der Sendung übergehen. Wird ja Zeit. Wir wollen in dieser Woche ja das Thema, was die Natur uns bietet und was unser Körper kann und vielmehr, wie das Ganze miteinander verwoben ist, das wollen wir ja beleuchten. Heute haben wir uns einen charmanten Gast eingeladen, um nicht nur alleine das Thema Natur und vielleicht auch Heilung damit zu betrachten.
0: Endlich mal wieder zu Gast bei uns in der Sendung ist Musiker, Kabarettist, Mensch, Mensch auch. Und mit Landwirtschaft, mit Permakultur kennt er sich aus. Und? Similars.
1: Das Wort wollte er nicht mehr sagen, aber das kann er dir gleich selber erklären.
0: Herzlich willkommen in der Sendung unser Multitalent aus Übersee, hätte ich beinahe gesagt, Michael Sens. Schönen guten Morgen. Hallo Daniel, hallo Sam.
1: Guten Morgen auch Schön von mir. Schön, wieder zu hören. Ja, da haben wir uns wieder. Du hast es ja so gemacht, wie ich es gern tun würde. Du hast dir die Kraft aus der Natur gesogen und bist zurück, bist wieder präsent. Darüber wollen wir heute sprechen, aber jetzt erklär noch einmal kurz, dass wir es auflösen, dieses Wort, dieses subliminals. Das wolltest du nicht mehr sagen, sondern was ist deine Arbeit, die nein. du da machst? Nein, nein,
2: nein. Meine Arbeit ist äh, die unterbewusste Beeinflussung. Ja, also ich helfe Menschen dabei, ihre inneren Blockaden aufzulösen, indem ich ihnen zeige, wie sie ihr eigenes Unterbewusstsein so nutzen können, dass sie äh, im Leben äh, sozusagen die Zielgerade erwischen. Egal in welcher Voraussetzung äh, zeige ich ihnen, wie man das anwendet. Jeder kann das. Es braucht halt immer nur jemand, der sagt, wie es geht. Ja Und das geht halt über die unterbewusste Beeinflussung, geht ja über Frequenzen, über Affirmationen. Und wenn man das alles so geschickt zusammenschraubt, wie ich das jetzt gelernt habe in den letzten fünf, sechs Jahren, dann kann man damit fantastische Erfolge erzielen.
0: Du hast ja eine sehr gute Entscheidung getroffen, während der Deutsche bald im Inland sein gesamtes Urlaubsbudget des Jahres dafür ausgeben darf, zwei Kugeln Eis zu kaufen in Berlin. Ja, Zumindest ab dem nächsten Jahr darf man sich damit auseinandersetzen. Warst du im Ausland zum Urlaub und zwar dort, wo die Natur ja auch sehr, sehr schön ist, nämlich in Skandinavien. Was hast du denn da so getrieben in der Natur?
2: Na, ich habe, äh, also ich äh, hänge äh, in Skandinavien äh, gedanklich schon äh, sehr, sehr viele Jahrzehnte äh, rum, also allein durch die äh, Analyse von den Kompositionen von Edward Krieg, die haben mich unglaublich berührt, damals als Musikstudent. Und dann hat das Schicksal das so gestaltet, dass ich dort immer mal wieder äh, zum Urlaub hingelange, durch glückliche Umstände. Und jetzt äh, war ich bei... Äh, äh, ich habe den Ort vergessen, Tr Tr Trondheim. ja, Bei Trondheim war ich zum Angeln mit ein, paar, äh, mit ein paar Freunden. Ich war eingeladen und dann sind wir dort aufs Meer gefahren und haben dort äh, Fisch geangelt. Und dann hatte ich natürlich auch einen Einblick in die norwegischen Gepflogenheiten, wie die heutzutage sind. Das erste Mal war ich an den 90ern dort. Das hat sich alles sehr gewandelt. ja Und... Äh, die Natur ist natürlich ein fantastischer, also ein, ein fantastisches Element, wieder auf den Boden zu kommen.
1: Da, da sind wir beim Thema. Also du hast Energie geangelt.
2: <lacht> Darauf wollte ich eigentlich heute hinaus. Das, man weiß das ja inzwischen aus der äh, Energetik, dass am Meer äh, der höchste Ionenanteil in der Luft ist und dass das Auswirkungen hat auf den Körper, auf den Geist, auf alles. Und das durfte ich dort 14 Tage lang erleben und danach kam ich... Völlig neu generiert zurück in dieses europäische Gefilde, in dem ich mich sonst aufhalte, ja, also weiter südlich.
0: Was würdest du uns denn empfehlen, die wir hier sozusagen zu Hause nicht wegkommen vor lauter Arbeit, wie wir das irgendwie kompensieren können? Ich meine, du hast dich auch ein bisschen mit Landwirtschaft zum Beispiel beschäftigt, weißt, wie Boden funktioniert. Jetzt wissen wir eben auch, dass ähm, da oben in Norwegen, ja, dass da die Ohren ein bisschen anders gehen. Ähm, Gibt es einen Tipp für dich, für die, die zu Hause von früh bis abends irgendwie ins Büro rennen müssen?
2: Ja, habe ich. Also ein ganz wichtiges Element ist, dass sich Erden, ja, also barfuß über eine Wiese laufen. Das macht ganz viel. Äh, das habe ich jetzt da oben nicht gemacht, aber Bäume umarmen. Also dieses Verbinden mit der Natur, was ich ja da oben zwangsläufig gemacht habe, weil da oben nur Natur ist, sonst nichts hat das Auswirkungen auf das Wohlbefinden. Man baut sich energetisch automatisch auf. Und ähm, das kann ich nur wirklich jedem empfehlen. Das kann jeder leisten, sich irgendwo eine Wiesenfläche suchen und dort so oft wie es geht, barfuß herumzuspazieren. Das lädt den Körper wirklich auf. Und äh, wer es sich äh, erlauben kann, zeitlich und auch räumlich sich so oft wie möglich ans Meer begeben, ja, Wir haben ja in Deutschland eine sehr, sehr schöne Ostsee. Dort am Strand barfuß spazieren gehen, das lädt sämtliche Energiebatterien, die wir im Körper haben, wieder auf. Das Schöne
0: dabei ist ja auch, du hast dich auch informationell ein bisschen ausgeklingt. Wir werden hier ja jeden Tag erschlagen von diversem Blödsinn in den Nachrichten. Mittlerweile ist es so, dass die Leute es zumindest so weit satt haben, dass sie sich mit ihrem Kreuzchen auf dem Zettel verändern. Ob das etwas bringt auf Dauer, das werden wir sehen. Aber wir haben ja kurzfristig jetzt mal telefoniert, nachdem du zurück warst. Und du wusstest gar nicht, was in Deutschland so los ist. Das ist doch eigentlich ganz wunderbar für das Oberstübchen.
2: Ein Geschenk. <lacht> ja, <lacht> ja, das habe ich mir mal gegönnt. Ich habe auch nicht die Telegram-Kanäle verfolgt, weil, äh, die ich ja tagtäglich verfolgt habe, sondern ich habe das aus einem puren Erschöpfungsgrad. Äh, man wird ja so ein bisschen im Verharren gehalten, weil man den ganzen Großen, das Gro ganze Große nicht durchschaut, fühlt man sich zumindest als Verharrender. Und dann dachte ich, na gucke ich jetzt einfach mal nicht mehr hin sondern äh, guck nur nach innen. Und da beginnt ja dann äh, die Selbstgestaltung. Was will ich überhaupt? Konzentriere ich mich darauf? Ja, Also der Schöpfer sagt ja, lebe dein Leben. Und äh, das habe ich auch gemacht. Und es ging mir dadurch automatisch besser. Es ist natürlich schön, wenn man Wissensvorsprung hat, dass man auf sämtliche Eventualitäten vorbereitet ist. Aber die habe ich da voll vergessen äh, und <lacht> einfach nicht befolgt sondern einfach nur mein Ding gemacht und mich erholt, ja, also mich regeneriert. Und das äh, will ich jetzt nicht als absoluten Lebensweg empfehlen, sondern es ist schon mal gut, wenn man die eine oder andere Statistik mal liest, um zu sehen, ob die zwölfte Impfung wirklich sinnvoll ist. Ja, das sollte man schon machen. Und, äh, aber ansonsten habe ich mich einfach um mich gekümmert, weil ich bin ja derjenige, der die Welt rettet und nicht irgendwas. Also muss ich <lacht> doch auf das Werkzeug. Ich muss ich mich ja, muss ich ja aufpassen, das muss ich ja pflegen. Ich muss ja die, die Klingen schärfen, den Geist frisch halten. Und da hilft es, wenn man einfach mal ein Stück zurücktritt und sagt, ja, leck mich am Rorsch, ich bin nicht da.
0: Zurücktreten ist ein Wort, was wir vielleicht auch hier demnächst bald häufiger zu hören bekommen. Und du hast es gleich nochmal erwähnt. Ja, Michael Sens, rettet die Welt, ist ja dein aktuelles Format bei Herzwelle 432, was von dir regelmäßig mit neuen, sehr poantierten Werken gefüttert wird. Wir freuen uns auf deine nächsten
1: Veröffentlichungen dort. Wir freuen uns auch, dass du so erholt bist. Ja, haben auch gelernt, dass einfach in der Natur aufhalten und sich dem wirklich hingeben und diese Mobilquetsche mal aushaben. Schon ganz ganz viel bringt, um Akku aufzuladen.
0: Für heute sagen wir Dankeschön an Michael Sens. Wir hoffen, du schickst mal ein Stück Fisch vorbei und ansonsten bis zum nächsten Mal.
2: <lacht> Vergiss es. <lacht> ja, ich danke euch.
0: Wir danken euch danke ne?
1: Bis bald. Tschüss Michael. Also,
0: bis bald. Tschüss. Ich habe ja schon ein bisschen geschmunzelt denn in den Kommentarspalten. Hieß es ja, Sam, du gehst also in den Wald, um Sonne zu tanken. <lacht> und bums, erschien ein Bild von der Sam im Wald mit einem sonnigen Gesicht.
1: Ja, ich habe ich mir mal erlaubt, eins einzustellen, weil ja, unser Wald hat auch Sonne, weil es gibt so Wege, da kann die Sonne durchscheinen und ich mag es da besonders gerne.
0: Und Michael Sens hat es auch gesagt, Bäume umarmen kann so schlecht also nicht sein. Also geht raus in die Natur, lasst es euch gut gehen und genießt den heutigen Tag.
1: Mit einem Lächeln. Bis morgen. Tschüss.